1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt. Men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Att människor får tillgång till solenergi och att vi kan reducera koldioxidutsläppen. På ett sätt är det egentligen bara utfallet av det vi gör.
1: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Idag är det dags för avsnitt 93 mm. och eh, idag kommer det handla om klimatsmatsparande, hur man kan göra gott, eh, bidra eh, till att liksom, minska klimathotet och hjälpa människor ur fattigdom. På, ja på, ett, på ett klimatsmart sätt mm. och eh, detta avsnittet är då ett samarbete med Trine eh, som är då ett göteborgsbaserat bolag som hjälper till och finansierar eh, företag i, eh, som, som sen säljer solpaneler mm. och eh, vi själva då, eh, har investerat mer än 100 000 kronor i detta sedan 2017 när jag var på plats i Kenya. Och besökte deras... Ja, och verksamhet. såg själva ja, och businessen såg och, och precis.
0: hur det var för dem som fick ta emot solpaneler Precis, och gästen mm. i
1: dagens avsnitt är då Hanna från Trine som är marknads- och kommunikationsansvarig och varit med från början. Mm. Men innan vi släpper på Hanna så vill jag bara ta kort liksom villkoren och ansvarsbegränsningen. att Det som vi pratar om detta är inte finansiell rådgivning eller rekommendation att köpa en viss produkt ut utan detta är liksom allmän information en diskussioner vi själva gör och liksom vad man kan tänka på. Särskilt viktigt är det när vi pratar om den här typen av alternativa investeringar. Som Trine är där risken är stor skillnad mot aktier där i aktier förlorar du eller indexfonder förlorar du sedan allt men det kan du göra en alternativ investering. Mm. Så därför är detta bra för till exempel den äh, läkhinken som mm. vi pratar om i avsnitt äh, 47. Mm. Vi rekommenderar alltid att ta kontakt med en finansiell rådgivare äh, som kan titta på hur just din situation äh, ser ut. Med det sagt så tänker jag fullständiga villkor finns på riketssammans.se Villkor om man vill läsa dem. Och jag tänker att vi släpper på Hanna. Yep. Varmt välkommen till oss Hanna. Du är ju marknads- och kommunikationschef på Trine och du har ju varit med redan från början så det är jättekul att du är här. Tack så mycket. Och jag tänker ju så här att detta är ju liksom att så här, Avsnittet handlar om så här, vad gör ni, hur kan man liksom spara på ett klimatsmart sätt, hur kan man göra gott, hur kan man förändra livet för människor och faktiskt använda sitt kapital för att för att göra skillnad på riktigt, tänker jag. Så att, är det någonting som du vill tillägga så här kort i presentationen av Trine eller av dig själv?
2: Nej, men jag... Jag tror att vi kommer komma in på det under avsnittets gång.
1: Ja, precis. Men så hur kommer det sig att, att, om vi tar för dig, varför blev det, det Trine?
2: Egentligen, jag har alltid haft ett väldigt stort eh, samhällsintresse. Mm. Uh, alltid tänkt att jag vill göra någonting som är meningsfullt. Uh, och har en bakgrund inom mer att jobba faktiskt med politisk lobbying och med mm. driva liksom, intressefrågor och liknande. Så trodde kanske inte att jag skulle hamna på ett äh, ja, tech-startup egentligen. Ja. Ähm, men det blev egentligen en Ja, en tillfällighet att jag fick ögonen för trying. det var ju precis som du nämnde. Det fanns egentligen inget bolag mer än på pappret. Det fanns mm. en affärsidé. Och det fanns eh, stora ambitioner och drömmar. Eh, som mm. du brukar göra i nystartade bolag. Mm. Och eh, jag kom in precis när vi egentligen hade... Nu måste vi testa om den här eh, idén faktiskt funkar i verkligheten. Mm. Eh, är, finns det ett intresse? Funkar modellen och liknande? Och det var hösten 2015. Mm. Och min initiala, jag tror att när jag träffade en av, an, en av grundarna, Kristoffer, mm. eh, första gången så tänkte jag, ah, vad är det här? Jag hade bara sett några så här, nästan buzzwords, solenergi, eh, finansiering och så tänkte jag, ah, vad är det här egentligen? Men mm. så tog jag kontakt med Kristoffer och fick ganska tidigt, och det är väl det som fortfarande driver mig ganska mycket, och det är just det här att Helt plötsligt så fick jag ett svar på att ah, men vänta, företagande och att göra nytta är ingen motsättning. Mm. Mycket av det man kanske har levt upp för, eller så här, under min uppväxt och liknande så var det ganska stor polarisering. För att vi kunde se de här stora bolagen där det ibland har varit svårt att se. Men gör ni verkligen nytta eller gör ni typ marknadsföring bara för att mm. ni vill visa att ni är goda? Och sen så mycket välgörenhet och civila organisationer som kanske... Har en, har en god intention, men inte alltid är så effektiva. Mm. Och för mig blev trying egentligen det självklara. Så det var liksom när jag fick höra om affärsmodellen där det var så ja, ah, men vi gör inte kompromiss på något av det. Mm. För vi tror på att i grunden kan vi bygga någonting som både gör gott mm. och som drivs på totalt 100, 100 affärsmässiga grunder. Mm. Och det var det som tilltalade mig. Och mm. det är så jag ser mycket på nu också att jag hoppas ju att vi börjar se det mer och mer komma men jag hoppas också att vi kan vara en del i att visa att företagande och att affärsverksamhet faktiskt kan drivas på det här sättet. Mm. Och att det är kanske till och med är en förutsättning snarare än att det är ett problem eller en mm. utmaning för företag för man, kan, man visar att i grunden har vi en en modell där gör vi mer nytta så tjänar vi mer pengar mm. och då blir det lite som en, det blir en ekvation som faktiskt går ihop.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men det där gillar jag ju jättemycket. Alltså jag gillar ju det här att jag vet inte om det handlar också om att vi är lite så här 80-90-talister eh, som är så här att vi vill inte kompromissa mellan det som man förr var och okay, man driver företag för att tjäna pengar, sen har man tjänat massa pengar, sen börjar man ägna sig åt välgörenhet eller så här filantropi. Mm. Och, då
0: kan man göra gott egentligen gör, när man ja. har fyllt sina höger. Fickor. men så är det inte riktigt. Nej, alltså nej, det, nej. men precis, och då,
1: och då blir det så här men varför, inte, varför inte kombinera ihop de två, att vi tjänar pengar och vi gör gott eh, samtidigt. Mm. Och det var ju det jag älskade när jag fick från, från er läsare och lyssnare, fick jag så här, du där finns ett så här göteborgsbaserat bolag som heter Trine du vet, du investerar pengar, du får en möjlighet till en avkastning du minskar koldioxid, du förändrar livet för människor, här, det där låter helt fantastiskt, och det där är ju något som har följt mig i många år, för det är ett mm. intresse jag har haft. Så att det var ju så, vi kom i kontakt för när jag reste till Kenya mm. för jag ville ju se era projekt på, på plats och blev så sjukt imponerad över... ganska länge sedan nu. Ja, jag insåg det. Det hade varit 2017. Så att vi har ju hängt ihop och det ska jag också säga så för tydligheten skulle vi Caro och jag har ju investerat drygt mellan 150 och 200 000 ser Så att vi liksom sitter i samma båt men jag har redan sagt att detta är reklam. Men
0: kan vi också bara fråga en sak. vad kommer Trine? Alltså namnet ifrån. vi har nog sagt
2: Trine. Ja, Trine. Så har sagt, ja, vilket är det? Men det finns säkert en tanke men Namnet, ja, eh, jo, men Trine kommer faktiskt det eh, på ga, eh, gammelbrittiska, eller så betyder det trippel. Eh, så, mm -hmm. Och det mm -hmm. har ju en del att göra med vår ah, affärsfilosofi. Och för vi, vi har ju någonting som egentligen kallas triple bottom line. Det är så som vi ser på vår modell. Vilket innebär att people, planet, profit och att de tre är... Högst sam, sammanvävda och att man kompromissar inte på någon del. Eh, så vi skulle till exempel inte ta bort lite people för att göra mer profit, eller ta bort lite profit för att till exempel göra mer social nytta. För vi tror att de här tre beståndsdelarna då. Eh, så det kommer från det ordet att eh, try, triple, triple bottom line. Så vad sa du? People, planet, profit. Mm. Okay. Mm. Men nu, nu
1: har vi pratat en ganska många minuter utan att egentligen säga vad är det ni gör? Ja,
2: precis. det vill jag komma in på det. Ja, men det allra enklaste sättet att förklara Trine, det finns många sätt att förklara vad ja. vi gör, men det är ju att vi gör det möjligt för privatpersoner och företag att investera i solenergi på tillväxtmarknader. Och det går konkret till så att när du till exempel går in med 100 euro eller 1000 euro eller vad du nu väljer att gå in med, så kommer det tillsammans med alla andra investerare bli, bli hopsaget till ett lån eh, som vi sedan förmedlar till ett bolag. Ehm, och anledningen att vi gör det är just för att och det kanske är det som är en av de viktigaste delarna tycker jag själv i just också om man tänker entreprenörskap och att bygga bolag, att verkligen fundera kring vad är det riktiga problemet vi löser? Vi har ju egentligen det här att människor får tillgång till solenergi och att vi kan reducera koldioxidutsläppen på ett sätt är det egentligen bara utfallet av det vi gör. Det riktiga problemet som vi löste var att det fanns ett finansieringsgap, att det fanns en massa duktiga entreprenörer och bolag som håller på att bygga, eller på att bygga en ny infrastruktur med förnybar energi men de har inte tillgång till kapital. Mm. Och Okej, det, var är detta någonstans nu? Och det här det... kan vara i Kenia, Pakistan, Indien.
1: Nej om jag bara gör, jag gör ett sidus på. Vi har ju varit mycket i Kenia med, med ett annat företag som ligger mig varmt om hjärtat. Och, där, och det var ju då först när jag, när jag träffade myndighetspersoner: och om du ens får ett företagsplan, om och det är ett stort om för att Kenya och dem har inte samma tillgång till kapitalmarknader som, som normala länder så att man kan inte låna normala hur som Normala
0: länder, nej men i väst. Nej, men som i
1: väst där mm. det finns liksom så här du kan låna pengar för bara någon procentenhet ja. medan då i Kenya om du har tur och du får lån då är räntan så här 25% om året.
0: För att det är hög risk med lånet? Ja för eller? där finns
1: inte pengar och där är liksom inte okay. den här infrastrukturen mm. och, och det, det, alltså så här, det funkar inte så som det funkar i Sverige. Nej. Och det, 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 det glömmer vi ibland bort att man utgår från att det är så här, ja, men varför lånar de inte bara pengar och gör det på plats? Mm. Nej, för att det går inte eller om det då går, ja då har du 25 procents ränta om året och vilket företag klarar 25 procents ränta? Mm. Liksom. Och sen kan
2: man ju tillägga en del, jag bodde ju själv nere i Nairobi ja. under några månader förra året och träffade mycket av många av våra bolag där och en annan aspekt i det som också är någonting man just är det, det är ju att de bolagen gör ju någonting helt nytt, så om man tänker lite hur banker eller mer etablerade Finansinstitut skulle se på nya Någon helt ny affärsmodell här i mm. Sverige Så skulle man också vara lite skeptisk För man mm. kanske inte skulle förstå den Man skulle kanske inte lita riktigt på att Kommer det här verkligen gå bra för er Ska vi mm. verkligen satsa på er Man vill och, inte ta risken Precis, och det möter ju de här bolagen Trots att till exempel Kenya är faktiskt En av de mer mogna mar marknaderna För just den här typen av decentraliserade Jag skulle precis fråga varför just Kenya liksom.
0: men, men du sa att det är en mogen
2: Ja, de har ju marknad. I princip de flesta av de bolagen vi har jobbat med eh, har någon typ av verksamhet i Kenya. Det händer väldigt mycket där det är stor utbyggnad av just de här små hemmasystem som är liksom på landsbygd men även andra typer av kan solenergi. Kan du berätta vad det är för typ av eh, hemmasystem och ja. så? Ja, men Bolag kan... som behöver
0: Precis. Eh, ja,
2: det kan ju vara eh, det absolut vanligaste liksom, systemet vi har finansierat hittills och, eh, det är ju egentligen ett, en liten solpanel, kanske 12 watt eller liknande- med tre till fyra lampor som man kan koppla upp inne i hemmet- och så har man möjlighet att eh, ladda mobil, det finns radio, tv med en del av de här systemen. Och de är väldigt eh, mobila, de är väldigt enkla att eh, installera. Det är nästan det man kallar plug and play, att det handlar bara om att få upp panelen på taket, koppla in det inne i själva hället. Ja, liksom. mm. ja. alltså,
1: om, om jag får hoppa in där, för, för när jag var när jag hälsade på er mm. i Kenya, då, då åkte jag ju med era kollegor till Machakos och tittade och fick vara med på en här... Det är såhär, den eller? Den, precis ett område nordväst, nordöst om Nairobi. Ja, och det var så himla häftigt att prata med de här eh, människorna. För de var så här... Alltså det låter inte så mycket solpanel, fil eller lampor. Men då, man, såhär, de har ingen elektricitet. Så alternativet för dem är ju liksom inte som här i Sverige. Ja men jag har vanlig el så jag sätter upp en solpanel för jag är lite mer klimatsmart. Mm. <laughs> Utan för dem är det så här, okej okay, men jag har paraffinolja. Mm som sjuutar ner, gör barnen sjuka. Man, ja, vet, det en, en, en mamma berättade så här du vet nu, med, när jag fått de här solpanelerna, ja, men vet, jag vågar ha barnen hemma själva för innan med paraffinlamporna vågade hon inte lämna dem. För det för att, finns en brandrisk. För ja. det finns en brandrisk. Mm. De får liksom lungor så att det blir mycket renare inne i, i huset. Mm. Så här, barnen barnen kunde göra läxorna på kvällen. De var också en annan pappa jag pratade med och sa att jag, jag vågar gå ut på toaletten på natten för att vi har satt en av lamporna utomhus. För alltså, att,
0: vad är för att djur, för djur, och, och, djur
1: och ormar och, och andra sådana här, alltså att det blev en helt annan en liksom,
0: och plus det där att barnen kan göra läxorna på kvällen tänker jag att det måste ju ändå göra i längden. Så gör det nog mycket till liksom för själva ja. alltså, skolresultatet.
1: Ja, ja. och, och, och det roligaste som jag tyckte var så himla coolt att en person som jag träffade där, han berättade ju här och detta blev till och med billigare än att köpa den där paraffinoljan mm. som de använde i vanliga mm. fall. Och då har vi inte ens gått in på att, liksom para, att bränna paraffin är ju ingen fantastisk grej varken för människor eller för, för, för miljön. Mm. Så, att, så att det är lätt att så för min fördom, varför jag säga mm. det här för min fördom när jag åkte ner för det första fattar jag inte att ni finansierar solpaneler utan jag trodde att ni sålde solpaneler men det ska vi ja. prata om sen och den andra fördomen så var det så här ja, men nu är det vi i väst som har hittat på någonting igen för att sälja på liksom en starkast mm. ny marknad och det var därför jag blev så himla förvånad och positivt, positivt överraskad och jag har varit ett stort fan till er sedan dess att detta gjorde verkligen skillnad för dem och de tjänade pengar. Så det var inte ens att de satte sig i skuld. Mm. För att, gör, att när de bytte från... Alltså de
0: sparade pengar. De sparade,
1: mm. de sparade pengar.
0: Ja, att och fick göra. bättre livskvalitet. Ja, och, och Det är och, helt vanliga människor ju. Ja, ja, ja. ja. Vi pratar om. Och sen så var det det är människor som bor i byar ja ja
1: precis som bor på land alltså detta är ju landsbygden
0: landsbygden och var det också så att det var bolag som eller hur var det
1: ja precis mm. det, Detta får du nu förklara ja. jag, 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 för att jag tror att det där är jag skrev det faktiskt här, som en av de vanligaste missuppfattningarna mm. om er är ju att det är ni som säljer solpanelerna ja, ja precis <laughs>
2: förfarande tre år sedan <laughs> ja.
1: så kan du inte så här, set the record straight
2: ja ja men så det vi gör så det finns bolag redan som distribuerar och säljer de här panelerna och systemen och liknande det vi gör är att vi gör det möjligt för dem att egentligen kunna växa för det man ska komma ihåg och då kommer vi lite tillbaka till det jag pratade kring varför, vad är det riktiga problemet här Ja, men det är ett finansieringsgap och det är för att de säljer ofta de här systemen istället för att eh, slutkonsumenten då, eh, betalar det direkt i en klumpsumma, för det har man ofta inte råd med. Mm. Eh, däremot har man råd att sprida ut, och precis som du säger, då blir det faktiskt eh, konkurrenskraftigt och i, i många fall billigare än att köpa diesel eller fotogen och liknande varje dag. Men det tar ju längre tid då att betala av såklart, yeah. systemet eller betala för systemet. Och det vi gör då, våra investerare, är att se till att det här bolaget faktiskt har möjlighet att fortsätta beställa in system och växa. Jag brukar jämföra det eller jag har börjat att jämföra det för jag förstår att det kan vara svårt att förstå hur, hur det hänger ihop och varför det faktiskt är så viktigt. Och det är lite som om du skulle ha en kiosk och sälja cola och så kan Du ta in, du kan köpa in tio burkar innan för de, den, det kapitalet du har. Mm. Men, Men efterfrågan
1: är 30 burkar.
2: Precis. Men eftersom du inte har mer kapital, då måste du vänta tills du har sålt alla tio burkar. Och så får du beställa in en ny order och så kanske du får stänga affären, kiosken, här i några dagar innan, innan de nya kommit. burkarna är inne. Och det är lite liknande här att... De behöver det här kapitalet för att se till att de faktiskt kan fortsätta växa. Eh, I och med att det finns lite. Det är en liten löptid mellan att de säljer ett system och faktiskt får det tillbaka betalt bolaget med såklart en vinstmarginal som de också har. Eh, och Men det är, där... är lite något vi tar för
0: givet. Kan jag känna så här i, i Sverige i väst. Liksom att ja, man måste ju liksom ha svung på. Eh hela den processen, mm. sälja och köpa in och man, alltså det skulle ju inte funka att man stängde ner sin affär mm. eh, för att nej vi har ingenting nu alltså det, det, eh, vad jag tänker att det måste ju eh, stoppa liksom utvecklingen som pågår alltså är något va? så in i mm. det och eh, skapa en viss uppgivenhet också
2: kan jag tänka mig, när man liksom inte bara kan köra på. Precis, och det är ju någonstans det som vi ser nu att med det här som våra investerare gör, och även det händer ju på andras delar också det är, inte, det är ju det är inte bara Trine som håller på med det här såklart, men jag, tror att vi är fortfarande ganska unika i att verkligen göra det möjligt för privatpersoner att även här, jag läser ju själv också ofta efter liksom alternativ att faktiskt investera mer hållbart och vara säker på att det faktiskt är så, för att ibland när jag kollar på de här globalfonderna, jag har ju kollat till exempel på listan som du mm. sammanställer kring fonder och liknande, och det är väldigt, väldigt knepigt faktiskt att och kunna se, okej, okay, men vad är det det investeras i faktiskt? Mm. Eh, för att det blir liksom lite lager på lager på lager på lager, och till slut så har man lite tappat tråden. Jaha, vad är det solenergi, vind, vilket bolag? Mm. Här dyker ju något annat bolag som jag förknippar yeah. med helt andra saker än, mm. än miljö till exempel. upp Och det är väl här det blir ett mycket mer direkt att, okej, okay, det du vet när du går in med dina pengar hos oss är att det kommer resultera i de här typerna av solenergisystem. Mm. just nu i alla fall. Men mm. vi... nej men precis,
1: nej men för det med fonder är ju jätteklurigt. Alltså för, för vissa fonder är så här, men vi exkluderar allt som är så vapenindustri, men vi har med liksom en annan sorts viss procent fossila, sen är det vissa som säger så här, men vi har med alla bolag för vi försöker påverka mm. dem. Och sen sitter du ändå där med minst gemensamma att, att du har alla de där bolagen. I, i, din, I ditt sparande i hela så Nej, som inte är så, så, så etiska. Uh, och och där, där gillar jag ju det jättemycket, precis som du säger. För det blir väldigt direkt. Sen, sen har ju det vissa också nackdelar, som vi, kommer, som vi kommer att prata om. Så okej, okay, så att då har vi det ni gör. Är alltså så, här, okay, så ni finansierar andra företag så att egentligen med mindre så att de kan köpa in de där 30-40 kalorna. Det är <laughs> jättebra för Så att de kan sälja eh, alla dem. Så att ibland när jag, när jag kom hem från Kenya så beskrev jag så här. Men det som ni är duktiga på det gäller egentligen att hitta de där kioskerna som säljer kola. Så hur, kan du inte berätta lite om den processen?
2: Ja, men den... Eh... Den går ju egentligen till så att nu är vi i kanske en fas där väldigt många av de här bolagen som säljer system och liknande eh, känner ändå till Trine på något sätt eller man har lite koll på den för det är fortfarande en ganska eh, nischad sektor även om, eh, även om den är stor ur ett investeringssynpunkt. Eh, Men så det vi gör är ju egentligen att vi nu kanske får in en hel del intressanta bolag, vi blir intresserade och då gör vi en screening Mm. där vi idag lägger ganska stor vikt på den finansiella delen av bolagen så det handlar om att se kan de ta den här typen av skuld idag hur, hur ser marginalerna ut, hur ser den framtida tillväxten ut och liknande och sen så gör vi en due diligence process helt enkelt som på många sätt inte är jättestor skillnad från hur vanliga ja, en bank eller en riskkapitalist skulle göra, där vi helt enkelt försöker skapa oss en så god bild som möjligt av det här bolaget, eh, vilka utmaningar de har, vilka möjligheter det finns och hur långt framme de är eh, på marknaden och utifrån från dem, allt är liksom check, check, check på liksom den bedömningsprocessen så avslutar vi alltid med att vi alltid besöker dem på plats mm. eh, för att träffa liksom teamet, för att se framförallt också hur hela liksom alltså verksamheten faktiskt ser ut för den är ju väldigt beroende av att faktiskt man har en bra process, att mm. man kan skala upp det här. För även om de kan göra mycket digitalt idag, vi kan ju till exempel få GPS-koordinater och se väldigt mycket data i form av system och hur går det med återbetalningar och liknande. Men till syvende och sist så handlar det om att ska du skala upp det här så måste du se till att jobbet på marken är så pass effektivt och bra som möjligt eh, i och med att vi pratar inte om att kanske installera tusen system om dagen, vi pratar om tiotusen mm. och mer eh, för de här bolagen som är de absolut ledande. Men var eh. kan de bolagen vara någonstans? Alltså är det kenyanska eller är det utifrån
0: som liksom vill in på marknaden? Mm. Eller?
2: Det kan ju vara en blandning helt enkelt. Vi, vi har ju bolag som kanske har en brittisk grundare mm. någon grundare mm. från eller multiglobala bolag eh, men, och vi lägger inte så stor vikt vid ursprunget av till exempel grundarna eller om bolaget nödvändigtvis är startat i Kenya det som är viktigt dock just lite det jag var inne på med att hur verksamheten och att få liksom det här att verkligen fungera, det handlar ju om att ha en extremt god kännedom om de lokala förutsättningarna, om yeah. marknaden, för det är det kan vara så att helt plötsligt så är det nya tullavgifter i Kenya, okej okay. Hur hanterar man det som bolag? Eh, har man tillräckligt med kapital eller möjligheter att faktiskt hantera att den här eh, orden av, av system som vi hade förväntat oss, den kommer dröja två veckor. Hur mm. löser vi det? Eh, och det måste de här bolagen kunna hantera för att vi ska kunna eh, bevilja de lån. Så i dagsläget, om man tar en sammantagen bild på riskbedömningen och så som vi gör så är vi mer försiktiga nu. Kanske ännu mer än vad vi var i början för då kunde vi också, vi var ju också helt nya då måste man också vara väldigt öppen med att vi kan inte bara komma med en kravlista och säga hej, god, äh, godta allt det, utan vi måste också förstå att vi måste bevisa oss för de här bolagen att kan vi verkligen få till det här kapitalet som vi behöver. Eh, och i början var det mindre bolag vi jobbade med och nu jobbar vi med kanske de, ja, större bolagen i den här industrin och det gör ju också att eh, riskprofilen ser annorlunda ut för då förväntar vi oss att de här bolagen är mer stabila de kommer kunna växa mycket snabbare än de här väldigt små bolagen och vi har väl medvetet också valt att just nu i det läge vi är så är det viktigt att våra investerare också får tillbaka pengarna. Och att mm. vi kan göra allt vi kan för att reducera de eventuella risker. Eh, ta bort risker går aldrig eh, i den här branschen. Men det går att i alla fall kolla hur kan vi reducera dem så mycket som möjligt. Hur kan vi förhindra eventuella Utfall och liknande mm. eh, och det gör vi väl då i, i att vara lite mer konservativa i bedömningarna och sen får vi se på sikt kanske.
0: Ja för vi kanske kan prata mer om den risken om en stund mm. men jag tänkte hur kommer kapitalet, alltså var kommer kapitalet från som ni lånar ut till bolagen?
2: Ja, bland annat ja. från er tydligen, ja. Ja. Eh, bland annat från, från oss. mig, eh, mm. från privatpersoner. I dagsläget så har vi ungefär 8 500 investerare. Majoriteten är privatpersoner eh, och många kommer från Sverige. Eh, och det blir väl en ganska naturlig effekt av att vara ett, ett grundat bolag. Vi har eh, ju haft förmånen att få en del utrymme och liknande i Sverige. Eh, och det blir också mycket något vi märker ganska starkt i med att vi ändå jobbar... I, i en bransch som är ganska ny och samtidigt är det en investering det är finans vi pratar om så mm. förtroende han, är ju väldigt viktigt och där märker vi att vi får in mycket investerar också för att andra rekommenderar eller tipsar eller man har hört det från någon kollega och liknande och då blir det också naturligt att om basen redan var i Sverige så blir ju tillväxten såklart mer i Sverige än kanske i till exempel Holland mm. Mm. Mm.
1: Va, va, Hur skulle du definiera riskerna? Jag skulle
2: Vilka är riskerna? Ja, ja, men det finns, ju, det finns ju olika risker såklart att ta hänsyn till. Jag skulle vilja säga att kanske den allra största risken är ju såklart att de här bolagen inte har eh, tillräckliga marginaler att kunna återbetala lånen. Mm. Att, och då kan det handla om att om deras kundportfölj, för det är där vi gör till exempel en analys, att vi kollar på av alla de kunder ni har, i och med att alla betalar i princip via mobil eller liknande så att det är spårbart om de till exempel har en för hög det man kallar liksom, default rate vilket innebär att kunderna ankligen har totalt misslyckats med att betala tillbaka eller att de är försenade och liknande då utgör det en väldigt stor risk såklart för det betyder att det här systemet eh, kommer ankligen behöva återtas och det är en kostnad i sig mm. eh, men också att såklart de får inte de marginalerna som man räknar med och det är, ju, det är ju en risk. Sen finns det ju eh, ganska mycket specifika risker beroende på vilket land vi är i, vilket bolag. Eh, jag skulle väl säga att så som man kanske ska kika på det är väl att förstå att vi idag har flera olika bolag men vi kan göra många lån med samma bolag. Och det betyder att om vi till exempel har ett bolag som heter eh, BiBox och vi gör sex lån med dem, då betyder det att det kanske inte är en diversifiering att gå in i varenda av de olika sex lånen, för det får vara samma bolag. Mm. Eh, och det är nog viktigt. Och där tror jag ibland att eh, man kanske inte tänker på det när man mm. går in på oss. För man tänker att just det är olika lån. Men det är faktiskt företagen man borde kika på så att mm. man får en diversifiering. Mm. Eh, sen kan vi ta ett eh, konkret exempel som såklart att där vi också försöker bli smartare och se. Bättre på hur vi kan reducera risken. Och det är ju att vissa av de här bolagen har eh, ja, men flertalet ben de står på när det kommer till intäkter. Så de kanske säljer de här eh, solenergisystemen, men de säljer också större system. Och de kanske säljer eh, så här spisar som går ihop med systemen. Mm. Och skulle det vara så att intäktskällan för ett av de här benen är signifikant, ja, då behöver vi... liksom Bedöma det och se, okej, okay, hur, hur kan det här påverka risken? Eh, för det kan ju också slunda benen såklart för, för vissa av de här bolagen. Och där gör vi väl egentligen idag den här helhetssynen på hela verksamheten mm. i ett bolag. Och sen finns det ju de här, tänkte säga, vanliga riskerna. Att såklart vi lånar när i Europa. Mm. Eh, bolagen i många fall har en lokal valuta där man får betalt, så det finns ju en liksom mm. en valutarisk, valutarisk åt båda hållen ja. Ja, mm. precis, eh, som kan vara positiv och negativ mm. beroende på hur valutorna fluktuerar eh, det finns såklart att ha i åtanke politiska mm. risker och liknande och det finns ju egentligen på det hela den globala eh, mm. aktie- och börs- och finansmarknaden mm. överlag och eh, sen att eh, någonstans också att eh, jag vet inte så här, jag tycker det alltid är alltid svårt att prata om risk för det, det är någonstans ja. upp till dig själv att bedöma och vara ja. väldigt medveten om kan jag, är jag beredd att förlora det jag investerar eh, och det tycker jag väl är den viktigaste frågan ja. att ställa sig.
1: Absolut, men jag brukar ju beskriva det som en så här alternativ investering och till våra följare så brukar vi alltid tjata om så här fyra hinkarprincipen där detta är en så fantastisk fantastisk investering för den liksom aktiva hinken. Liksom så här, som, lek, den lek, fjärde hinken. Den fjärde hinken mm. där basen alltid ska vara så här, globala indexfonder, låga avgifter. Men vill man liksom göra skillnad så här, klimatsmart, sparande, etiskt, hållbart, ja, men då är ju detta ett av de bästa alternativen. Mm. Men jag tänkte också där med risker, två, två grejer. Eh, för nu pratar du också om valutaväxlingsrisken. För där har jag faktiskt upptäckt, för vissa av projekt ger typ så här 4 eller 6 procent. Men så när man betalar med sitt kreditkort så är det en valutaväxling på 1,5%. och procent. Och det är ju inte så himla roligt. För att jag får procent så betyder det helt plötsligt att jag blir av med 25 procent av avkastningen, vilket blir ganska mycket. Hur kan man komma runt det på något sätt? Ja, det var det jag tänkte. Ja. Så här, kan inte ni skaffa något här svenskt konto och sen så växlar ni i någon stor skala? Ja. Eller hur tänker ni Ja det? men
2: Det är klart att vi har jättemycket planer på allt möjligt att kunna ja. göra det mer anpassat, att lokala valutor och liknande eh, sen tyvärr just så som det är i dagsläget så mm. handlar det nog tyvärr om att vi bara får försöka tipsa, vi får lite tips från investerare också mm. som har hittat andra kreditkort mm. eller man använder till Santander. exempel, eller, precis, eller man använder liksom tjänster som TransferWise eller Revolut och liknande, mm. eh, det är ju tyvärr och det sätter väl också igen fingret på att eh, det finns saker på finansmarknaden som tyvärr behöver förändras oh, ja. och som drabbar oss konsumenter extremt mycket. Mm. Och där blir alla aktörer som vill göra saker lite annorlunda blir ju ja, lite rent Det blir tröskel äh, för en, ja. Precis, och, och det blir för oss också att vi var ja, vi hade önskat att det var helt annorlunda, att det skulle vara superenkelt för dig. Mm. Äh, men tyvärr så har vi fyra stora banker till exempel som har de uppläggen de har eller mm. liknande. Mm. Men där tycker jag det är igen att kika gärna upp det innan, mm. frågor, så så försöker vi ge de svar vi kan. Mm. Men det är bra att vara medveten om sådana saker som att alla lån, alla investeringar vi har i dagsläget sker i euro då. Vad sa ja. ja. mm. men men alltså, du? Kan inte du, ja, du prata om avkastningen eller ska vi
1: vänta lite med mm. det? Men jag, vi kommer göra ett avsnitt på bästa kreditkorten och där har vi alltid med ett kort utan växlingsavgift. Mm. just, just för sådana här mm. situationer för det blir, alltså, procent, alltså procentuellt sett så blev det så stor del av avkastningen mm, man gör ja, ja. mm. liksom om. Men det, en, en annan grej nu, så här jobbig fråga blir detta. Mm. Där, var ju, det. ja, där var ju ett projekt som misslyckades mm. och jag, jag vet för jag fick så här mejl att ni försökte lösa det. Kan mm. du inte bara ge en kortis? Liksom?
2: Ja men absolut. Jo, men Det var ju faktiskt ett av, jag, jag nämnde lite kring risker och vad mm. man kan kika efter. Så det här var ett av de tidiga bolagen i portföljen där bolaget sålde ganska små system nästan typ bara en liten, två lampor eller liknande mm. ganska små eh, på, och det goda med det var väl att eh, det verkligen är någonting som kan få en stor eh, räckvidd man kan nå verkligen det man kallar bottom of pyramid alltså verkligen kanske en dollar om dagen den typen av målgrupp eh, Deras eh, problem som skedde var att eh, under förra året, om jag inte missminner mig helt, så fick, kom det ett nytt besked från Kenias regering att man skulle sjösätta ett jättestort projekt kring gaspisar i Kenya För matlagning är ju ett av de stora problemen i de här länderna. Att det är farligt och liknande inomhus. Ja, man och...
1: eldas med kol och grenar. Jag har ju sett mm. detta när jag reste där
2: Och det här bolaget då utöver de här lamporna så hade man också att man eh, också sålde gasspisar. Och man gjorde ofta det som ett kit och liknande. Det var ganska betydande in intäktskälla. Och när det här stora projektet tillsammans med jag tror Världsbanken och liknande eh, så, egentligen, så slog det ut väldigt stora. De, de fick egentligen säga okej, okay, vi kan inte få in den här. De hade väntat på en... Ny investeringsrunda. En det här av lilla bolaget. IKA, ja, precis. Ja. Det, det bolaget väntade på en, äh, att stänga en runda. En av äh, de potentiella investerarna drog sig ur mm. och man kunde inte riktigt fortsätta för det var inte konkurrenskraftigt mm. längre med mm. de äh, priserna de hade på sina mm. Och Då blev det så här klassiskt fall att. Äh, Just för att det var en stor intäktskälla som också kom från det. Eh, och tanken var att de här egentligen mm. skulle växa tillsammans. Mm. Och det blev inte riktigt så. Eh, och där gick vi då in när vi fick reda på det, och så tillsammans med andra långivare de hade och försökte lösa situationen. Se finns det andra, liksom eh, finns det andra, eh, vad säger man, collateral i, mm. i, i bolaget? Finns det andra sätt? att göra det och vi har väl egentligen nu då och det var därför vi valde att sätta det nu helt officiellt till default och vi inleder en likvideringsprocess då eh, mot bolaget och det är ju jättetråkigt eh, som sagt det, vi ser ju våra partnerskap som långsiktiga men någonstans så eh, har vi en, en stor skyldighet mot investerarna också att mm. eh, kan vi inte få tillbaka pengarna eh, mm. så måste vi också ta till de processer mot bolaget som, som vi faktiskt har juridiskt medel att, att göra ja mm. Så Vad är, så, är vi bara... Övriga säkerheter. Övriga
1: säkerheter. Eller övriga ja, precis. Till, Tack för till, ja. Ja, Jag kommer inte
2: på det. Ja, nej, men
1: så, så innebär till exempel för oss som är de pengarna borta? Det ska vi utgå från. Jag skulle nog säga så, ja. 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 Och därför brukar jag säga aktiva mm. så att för, mm. för detta är ju det som, som jag tror att många missuppfattar med alternativa investeringar. Att det är många gånger allt eller inget. Mm. Att, tyvärr, liksom, en indexfond blir ju väldigt sällan noll. Mm. Eller typ aldrig Mm. medan en sån här typ kan, kan vara det. Men det är ju därför det är så viktigt också som du säger, sprida riskerna i mm. olika projekt, i olika mm. företag. Och då ska jag ändå sägas att detta är mig bättre det enda. Och jag tror jag har investerat i nästan ja, vi, alla. Ja, vi,
2: ha, vi har ju haft nog två eller tre lån tidigare som inte har blivit fullt återbetalda mm. där har vi i de fallen med tredjepart kunnat gå in och ersätta kapitalinvesteringen mm. eh, för mm. våra investerare och då är det ändå på en total låneportfölj av 52 lån är vi uppe mm. nu så jag tror vi ligger på en eh, default rate ja, 3,5-4% mm. ungefär um, och vilket ändå är liksom ja, det är väl okej okay liksom sen mm. så strävar vi alltid och, och, och lite som jag var inne på att vi gör ju om man ska vara krass så skulle kanske det här bolaget i dagsläget inte kvalificera sig in mm. längre i, i vår due diligence. Eh, och det finns ju många anledningar till det, mm. men framförallt också storleken mm. att det blev väldigt tydligt att de kunde inte ta den, hit, den stöten som det blir mot, mm. mot verksamheten. Mm. Sen skulle jag vilja på riskbara sektioner. För det är jag själv tänkt mycket på det och försökt. Mm. Kan man jämföra det med andra tillgångslag och fonder och liknande? Och det är knepigare för det är ju utanför de vanliga traditionella fonderna. Och där tror jag också att det kan vara värt att kika lite på att de risker som finns mm. är ofta annorlunda. Vi brukar ta ett exempel att det finns en icke-korrelerande faktor och det egentligen är att kanske säga att det skulle bli ett handelskrig mellan Kina och USA som har varit lite uppe på tapeten, så finns det ganska låg sannolikhet kanske att det skulle drabba ett bolag här mm. för att det är inte det som styr, men däremot finns det andra risker så till exempel mm. en jättestor ja, men, en vädrekatastrof det kanske skulle få mycket större påverkan på mm. din investering eller att du skulle nog inte hitta några av de bolagen som eh, vi finansierar mm. lån till i någon typ av börs eller fond mm. eller liknande. Så på det sättet blir det ju att du faktiskt sprider risken också över din mm. totala på full, men du behöver jo. kika på mm, ja. andra det typer av spring. risker. Mm. Mm. Och det är väl det som, det brukar vara svårt för att vi är lite, vi vill gärna tänka på exakt samma sätt i andra mm. saker. Mm. Men man kanske ska strunta i det
1: då? Jag tror att man behöver precis bara säga att det är bara olika Alltså, och, det, och, det, och där är även om jag älskar er och det ni gör och det gör skillnad så kan jag liksom inte handla på säga så att säga att detta ska vara basen i en portfölj eller ett sparande utan det måste ju vara i likvida investeringar. För problemet är också hos er att om jag sätter in pengarna sen och projektet löper på tre år, ja då får jag ju inte tillbaka pengarna förrän på, efter tre år. Så att pengarna är ju låsta och riskerar hela beloppet. Ja, man riska. gör det av en annan anledning man än att tjäna en...
0: pengar nu och kunna ta ut ja, när precis, liksom.
1: precis, utan för mig är ju detta, varför jag gillar detta är för att jag vet att det genuint gör gott, precis som du säger, för människorna längst ner. Alltså människorna som normalt sett inte har någonting förbättra livet för dem och sen sen gillar jag jättemycket det här ni har också att ja, men den här investeringen påverkar så här många ton koldioxid mm. ja men
0: vi har ju pratat mycket om det att vi som småsparare vi har ju inte fattat så mycket pengar vi sitter på mm. och hur mycket mm. vi kan påverka för den vi har kanske börjat fatta det nu. Liksom. Mm.
1: Mm. Nej, och, och grejen är sen vet jag att det var en av våra mest kontroversiella artiklar när vi skrev om så här, hur mycket koldioxid förbrukar en svensk. För att alltså det är helt sjukt. Jag har sett siffror mellan 1,5 mm. ton om året och 15 ton. Och är det någonting... Ja, det
0: beror ju på hur man räknar tydligen.
1: Mm. Men precis, mm. men liksom på civilingenjörsutbildningen så var det så här, du får aldrig ha fel på en 10-potens. Du kan ha fel, men Nej. du får inte ha fel på en 10-potens. Och här är man så här, vänta här nu vi har 1,5 ton, vilket innebär att man räkna med svenska skogen som käkar jättemycket koldioxid räkna, men och då är det vissa som inte tar med den och då blir det typ 15 ton och, och då är jag så här okej okay, men skit samma låt oss räkna på 15 ton liksom worst Per person. Per person ja. och ja mm. och då kan jag ju gilla detta jättemycket så här men okej okay, om jag lägger så mycket pengar hos er, är ja men då faktiskt skulle man nästan kunna säga att man klimatkompenserar för ett visst antal ton eh, koldioxid så tänker jag. Sen vet mm. jag inte om det är rätt att tänka så. Eller. Ja, men
0: det eller... är det väl lite grann ändå med ja. tanke på... Men hur gör ni när ni räknar på det här med
2: koldioxiden? Mm, framförallt är vi jättekonservativa. Mm. Steg nummer ett. <laughs> Just för att det är så svårt. Det är väldigt svårt och det är, det är alltid svårt att räkna på kronor och ören när det kommer till mm. impact och liknande. Men så som vi gör konkret i dagsläget är att vi... Vi vet ju ofta hur mycket, eller vi vet ofta, vi vet alltid hur mycket lånet är på. Mm. Och vi vet oftast ungefär hur mycket system eller om det är en mindre anläggning eller liknande som ska finansieras via, via det här lånet. Och då tar vi egentligen de här antalet, säger att det är tusen system, så kikar vi på, okej, okay, i den här marknaden, vi använder ju liksom standardsiffrorna kommer till Ja, till exempel i Kenya eller om det skulle vara i Indien så kan vi kika på hur mycket är det här systemet förväntas det kunna ersätta till exempel fotogen eller diesel eller mm. annat man hade använt och så gör vi en, en beräkning där vi tar då de här systemen gånger så mycket eh, mm. det ersätter. Mm. Mm. Eh, och så reducerar vi det dessutom med 30% av för de systemen. Ja, för att det också finns mycket diskrepanser. Och vi räknar ju inte ens på hela livstiden utan vi räknar på en och en halv gånger garantitiden. Och garantitiden ligger ofta på två till tre år. Medan livstiden på de här systemen är ju betydligt längre. Och det är ju för att igen, jag är själv ganska faktiskt personligen allergisk mot att räkna på i huvuden, huvuden och i ton exakt för att det är så lätt att det blir ja men ankligen tänker man, gud vad bra, nu har jag gjort allting som mm. behövs, det kan ju vara fel mm. Mm. Eller så blir det att man skjuter fel eller kommer mm. fram att ja, men det var ju inte riktigt den här beräkningen och då spelar det nästan ingen roll om det är mer eller mindre för det är ju fortfarande fel lite som mm. du var inne på. Och jag ser ju hellre det men det är ju kanske min personliga preferens Men jag ser ju det mer som att det handlar om väldigt till stor del att det vi investerar i, det är den typ av utveckling vi får i mm. världen Investerar vi jättemycket i stora båtar, då kommer vi få mycket stora båtar, för det är dit pengarna lockas Investerar vi i förnybar energi, så kommer vi se mer mm. förnybar energi, och det är väl så som jag i alla fall, det är så jag tänker kring mina investeringar, att inte så mycket att det måste vara, jag äger det här systemet eller mm. det, här, det här utsläppet, mm. utan mer att jag ser jag vill investera i det jag tror på i form av hur kommer utvecklingen gå fram över teknik, mm. framtid, branscher eh, och jag vill investera i sånt som jag också tror är bra för oss för det är också mm. det jag tror kommer gå bäst eh, men där kan man ju ha lite olika filosofi såklart mm.
1: Nej, men jag gillar jättemycket jag är också en alltså, våra pengar skapar den framtid vi, vi vill ha så att jag tror att det där är superviktigt men, men mm. kanske så här, svår mm. fråga jag vet att du kommer ogilla detta men mm. för att få en känsla för så om jag skulle sätta hundratusen hur mycket liksom så skulle du liksom du ska en en 10 potens det behöver inte vara rätt Nej. exakt men <laughs> det är in, i, i, ja, men hur mycket skulle det klimat
2: Precis. Ja, men vi har ju, det har ju verkligen vårt vårt schablonbelopp mm. liksom, eller liknande mm. på, på ton Koldioxid har skiftat som sagt mm. men jag tror vi har att ungefär ett genomsnitt på de här mm. lånen på 8 euro per ton. Mm. Så det är ju mer faktiskt ibland än om du till exempel ska gå in på vissa sajter och köpa mm. en klimatkompensation mm. och liknande eller köpa utsläppsrätt. Men då får man inte glömma av att du donerar ju inte här. Mm. Utan du har ju också möjlighet att de här ja. pengarna växer ja, ja, och kan återinvesteras. Så, så, vad sa så då? då blir det ju 80 euro mm. per ton. Ja. Så på det dina det då, det blir, då blir det
1: 120. Mm. Äh, alltså ja. 120. Och det, det är ganska intressant. för Återigen, alltså bara för att jämföra. Har du 100 000 i en indexfond så tror jag att det, det ger upphov till, tror du var 6 ton koldioxid.
0: Mm. Okej, okay, du har kollat upp detta, ja. det jag. har jag faktiskt kollat
1: det är det jag faktiskt. Och sen är det lite mm. olika för världsindex 16, svenskt index 13 mm. tyskt index 9 ton. Tyskarna älskar alltså, sin det till,
0: till, Det är det som kommer ut då. Ja, så mm. att istället precis, för det att man kompenserar. för. Ja, ja, precis. Det var ju så mm. vi
1: konstaterat att, att, att liksom vårt bilkärande, till exempel ditt och mitt bilkärande spelar egentligen ingen roll i förhållande till det, mm. det, den koldioxid som våra sparpengar ger upphov till.
0: Nej, mm.
2: ja.
1: Liksom. Och, och ja. det, det är där jag menar mm. som att, och här blir det ju liksom minus. Mm. Så, att, äh, men det är kul. Jag,
0: jag skulle bara vilja fråga för du, jag detta snabbt han nu. Du ja. nämnde tredje part kunde mm. gå in ibland. Jobbar ni tillsammans med organisationer eller
2: myndigheter på något vis? Eller, ja, i, de, i de fallen så har det varit eh, faktiskt företag, alltså bolag som till exempel sagt att vi vill investera men vi är också beredda att ta first loss. Eh, protection okay. mm. eller liknande. Och, eh, men sen har vi förra året slöt vi ett eh, avtal tillsammans med Sida, då, som är Sveriges biståndsorganisation, eh, där vi igen i ett steg i att göra det enklare och säkrare för investerare att eh, testa på det här att investera, där de eh, skrev ett garantiavtal med oss. Och det är ju de en av få myndigheter som kan göra att de kan ge garantier för lån. Så det är ganska stort, en stor process men det innebär konkret att vi nu under förra året och även i kommande lån kommer i flertalet av dem till exempel kunna erbjuda dig att 60% av ditt insatta kapital är garanterat. Mm. Vilket såklart gör också en stor skillnad för då blir det helt plötsligt att ah, okej okay, men om 60% det är, är säkert, garanterat det? ja de det, är är. Ganska mm. det kan vara en ganska stor skillnad om man också tänker på att det kanske är vissa av de här lånen med ändå en 68% förväntad årlig avkastning mm. eh, och då är man helt plötsligt uppe och eh, lite vår ambition att faktiskt kunna konkurrera med fonder och liknande eh, och det handlar ju om många delar att både att det måste vara lik det måste konkurrera rent liksom, avkastningsmässigt och men också i form av risk och liknande. Mm. Mm. Ehm, och det är väl det vi jobbar för också. Att kunna faktiskt erbjuda den typen av finansiella produkter För vi tror ju att även om det är fantastiskt med de investerare vi har idag. Många av dem är extremt engagerade, drivna. Så tror vi att vi behöver bli en del av mainstream-kapitalet. Ehm, om vi politiska som, som jag sa, att indexfonderna, de ger kanske ut, släpper ut, utsläpper idag. Vi behöver fler alternativ, inte bara tryin ehm, men andra alternativ som faktiskt kan visa på att här investerar vi en grön framtid mm. istället för att vi kompenserar för att vi har gjort fel och fortsätter göra fel. Mm. Så det är ju ett led i det då. Mm. Så det är väldigt spännande och där får vi se hoppas vi att vi kanske på sikt kommer kunna erbjuda ett, ja, ett, ett heltäckande sånt avtal där vi faktiskt alla lån framöver kan ha en viss typ av garanti eller liknande då. Mm
1: precis. Nej, jag tycker det där är, är fantastiskt. Eh, en, en sån här grej som, som vi pratade kort med eller som jag pratade med mm. din kollega Kristoffer när jag träffade honom i Kenya, det var ju så här att vissa lever ju fortfarande kvar, upplever i det gamla paradigmet att ska man göra gott så ska man göra det med välgörenhet och att eh, liksom så det, så här, det
0: gamla paradigmet.
1: <laughs> ja, men jag skulle ändå säga ja. att det är jo, för vi, mig är det ja. ett gammalt paradigm mm. med, eh, att såhär, nej men ska man göra gott så gör man det via vi väl, att det välgörenhet. Att det. Eller liksom ja. Ja, jag har ju fått många gånger invändningar, både med er och med andra projekt av den här typen. Alltså, men du tjänar pengar på de fattiga i Afrika. Eller Asien i ett fall och mm. sånt också. Hur, hur skulle du bemöta en sån invändning?
2: Ja, ja, men det är en jätteintressant diskussion. Jag, jag, som jag inledde med så har jag ju en bakgrund inom att jobbat en del med liksom civilsamhället och välgörenhet och liknande. Jag tycker väl att det handlar, för mig handlar det väldigt mycket om att företagande och att någonstans att tjäna pengar. Det handlar... Ju, kanske inte, eller vi kanske fokuserar lite fel och vi tänker att, det är fult att tjäna pengar eller fult att göra det, ofta är ju grundorsakerna på vems bekostnad har man gjort det mm. och kan vi då hitta en modell som många bolag faktiskt börjar komma fram med, och det är inte bara Trine utan det är många svenska bolag som verkligen hittar en win-win-win-modell då, då blir det ju helt plötsligt, då får man nästan svänga på det där och tänka att, ah, okej okay, fast om vi, ska, om vi kan göra så mycket nytta som möjligt, då kommer det innebära att vi tjänar pengar, och då, då blir det ju faktiskt inte en motsättning däremellan. Jag tror att det, men det är svårt liksom för att vi lever i mycket kanske gamla föreställningar och även dåliga erfarenheter, såklart också. För det har ju det finns ju och det har funnits fall där man ser att det här det finns en tydlig förlorare en yeah. ja, typ
1: så här kongo kongogryvor yeah. liksom.
2: ja men precis men jag tror ju liksom att ska man ha rent mjöl i påsen i den här så handlar det ju om att vara väldigt tydlig med sina avsikter och vår avsikt är ju att vi ska tjäna pengar, våra investerare ska tjäna pengar bolagen ska tjäna pengar och slutkonsumenten ska tjäna pengar och den där ekvationen i dagsläget den, den alla är ganska beroende av varandra i den här för om vi går tillbaka till, till exemplet när du berättade om några av de personer vi har mm. träffat i Kenya. Det, fi det finns en enda faktor som jag har kunnat se av alla de kunder jag har träffat. Allt små småföretagare till hushåll och liknande. Och det är att de man väljer inte att byta till solenergi för att man vill vara en god människa. Man väljer inte det för att man vill vara en klimathjälte. Eller för att man tycker att världen måste bli bättre så då ska vi ut med allt eh, fotogen. Man väljer det för att det är det logiska valet. När ja, så det är billigare... Precis, det, det, är ett, det är ett ekonomiskt mm. val i grund och botten, mm. eh, för det är också så när vi pratar om hälsoaspekten, då glömmer vi, då tänker vi kanske att folk mår dåligt, ja det gör man ju, man kan bli mm. sjuk, mm. men vi pratar ju inte heller om det faktum att om du får massa sjukhusräkningar så kostar det jättemycket för familjen, mm. eh, så i grund och botten är det ganska mycket ekonomi som styr det vi gör och det är jag tror alla bolag som har börjat bygga upp den här modellen eh, sen kan man gå in i ett helt resumang också hur effektivt är det tror jag nämnde det för dig innan mm. vi satt igång att jag tror ju på till exempel att vi kanske behöver katastrofhjälp och liknande, mm. vi kommer alltid ha vissa områden och utmaningar i vår värld där det inte finns en affärsmodell och där kanske det inte borde finnas en affärsmodell men det finns jättemånga utvecklingsområden där vi måste ifrågasätta kanske är det konstgjord aning att vi pumpar in subventioner, kapital slår ut i många fall lokala
1: det, det där, marknader. Det där såg jag, jag var i Kenya 2008 tror jag det var. Och det var ju precis efter den här svältkatastrofen de hade på Afrikas horn mm. med Somalia, Kenya Tanzania. Och då insåg jag det där, för då var det ju hur mycket katastrofhjälp som helst. Och de delade ut massor av mat, räddade tusentals liv vilket var fantastiskt problemet var att när, man, när jag kom ner sen 2010 eller 2012 ja, ett, år, ett tag senare var mm. så var det många som berättade att det var hur många familjer som hade gått under som mm. helst som hade bönder som hade sina grejer men de kunde Brödorna. inte mm. men precis, mm. de hade sina grödor men de kunde inte sälja dem för det var ett överflöd av mm. ris och, mm. och andra liksom grödor som hade kommit dit som katastrofhjälp
0: mm. så det var liksom inte avvägt riktigt en katastrofhjälp var, katastrof var inte men det blev riktigt för, det för blev att liksom stödja Mm. Även den ja, precis så att, så,
1: Och det var då jag fattade också när, när, när vi träffade vicepresidenten i Kenya och fick en timme med honom där han var så här, vi vill inte ha välgörenhet, sluta skicka hit det, vi vill ha eh, tillgång till kapitalmarknaden, vi vill ha investeringar, mm. vi vill ha arbetstillfällen vi vill liksom kunna konkurrera på schyssta mm. vilka och, och så berättade han så här, ja men nu minns jag inte om det var där, men så här: Tobak eller Te. Eller, jag tror det var tobak. De exporterade tobakrövar, och sen importerade de cigaretter. Mm. Och han alltså så här: Hela värdeförädlingen har ju skett någon mm. annanstans. Och det är ju där. <laughs> Plus
0: att folk röker i,
2: ja, och, i och, landet. Ja, och det
1: är ju där, och det är där mm. vi behöver liksom fatta att vi behöver ju låta värdeförändringen mm. ske på plats. Vi behöver ge mm. dem tillgång till eh, kapitalmarknader, liksom, vilket är det ni gör. För att egentligen är det så att det ni gör, ni erbjuder ju, så som jag ska förenkla det, lägre ränta på lån till, men, till företag mm. som annars inte hade fått lån eller hade fått dem till en extremt hög ränta, vilket inte hade fått deras affärsmodell att mm. funka och sen, och sen delar ni, alltså Tryn och vi investerar på, på den inkomsten från ränteinkomsterna. Mm. Mm. Alltså mm. Precis. basically. Mm. Mm. Och, och det behövs det ju mycket, mycket, mycket mer av, mm. tänker jag. Mm. Vad ser ni för framtiden då?
2: Ja, det är alltid svårt att säga om framtiden för att någonstans så lever vi liksom varje dag i att det här och det här ska göras. Ja. Men... Men det finns ju enorma liksom, tillväxtpotentialer på den här marknaden. Jag tror senaste siffror är alltid ja, svårt. Ja. Men senaste jag såg var att man hade uppskattat att ungefär 45 miljarder dollar årligen behöver investeras i just den här sektorn, off-grid solar, om vi ska ens vara i närheten att nå upp till målet om att eh, vi ska ha universell tillgång till elektricitet. Eh, så redan där så ser vi ju att okej, okay, det är inte så att vi kommer mätta marknaden här på, på långa vägar, eh, men jag tror att det som vi ser på sikt är ju att Trine på riktigt ska bli ett, ett tydligt och ett konkurrenskraftigt alternativ till, till hur du vill spara och investera dina pengar. Och det är ju också gå lite tillbaka till den punkten kring visst att jag, det jag absolut inte vill är att man tänker, ja ah, men jag gör det här lite för goodwill, för då har vi också misslyckats då är det också mm. en konstgjord andning, och den kommer liksom aldrig att lyckas i långa loppet utan det handlar ju om att faktiskt precis som vissa av andra bara ta Uber och andra delningsekonomin liksom, att faktiskt på riktigt säga att här har vi ett nytt sätt att göra saker på. Och det mm. är dessutom, du gör inte det här för att du vill vara snäll eller tycker att det här var lite coolt en stund. Mm. Du gör det för att det förbättrar ditt liv just mm. nu och det gör saker ja, precis bättre. Precis, det
1: finns finns liksom en, en vinst för alla, alla parter, mm. ja. tänker jag. Mm.
2: Och, och, det är ju, och det är ju målet och det, det ligger ju i linje att någonstans så har vi sett att ska vi göra riktig stor, stor skillnad eh, så måste vi kunna snurra ganska stora summor pengar, för att mm. det handlar om att ju mer pengar som vi kan finansiera och, och låna ut i de här sektorerna, desto mer skillnad kan vi också göra. Och då blir det det här fina igen, växelspelet mellan att eh, ja, men om man ser att, oj nu har de gjort så här mycket impact, ja då mm. betyder det också att vi har gjort så här mycket affärer i form av eh, lånevolymer. Ju, skjuter vi upp vår, lånevolymerna, om mm. man ser det då, då vet man också att det faktiskt finns ganska tydlig impact som följer efter det, i och med att de är Helt beroende av, av varandra. Mm. Mm.
0: Mm. Alltså jag gillar det att affären är så mycket i fokus här under detta samtalet. Mm. Att det inte blir supermycket om människorna mm. så. Som ändå får mm. väldigt stor nytta av de systemen mm. som ni finansierar. Men att det är liksom affären. För att mm. jag upplever ofta när, det, när vi pratar om tillväxtmarknader och då kanske mm. Afrika. Afrikanska länder att vi, vi har det här dåliga samvetet hela tiden. Att vi har det så bra och de har det så dåligt. Mm. Men, Men det de är inte det vi pratar det. om här. Nej, nej, mm. nej, Vi nej. pratar om affärer. Mm.
1: Mm. Att, det, med att det finns incitament för alla parter. Ja, och, och att det finns
0: behov. Mm, där, som... och,
1: att det, och det är det som jag gillar när jag och Kristoffer pratade mm. mycket om. Att det man inte ofta tänker om, återigen ta skillnad på välgörenhet och en for profit verksamhet. Det är ju att det blir en ränta på ränta effekt i det, det goda. Mm. För att vad som händer är ju så att, det är ju så roligt, vi får ju mejl varannan vecka så här, nu har du fått en liten återbetalning mm. på ditt lån. Och, och vad handlar det med, vi har ju inte tagit ut en euro från er, utan mm. det enda som gör är att vi snurrar ju tillbaka mm. det i nya projekt. Så det betyder att alla de pengarna vi nu har, mm. säg 8 procents avkastning i genomsnitt, så på, på de här 100-200 000 kronor, det är 16 000 nya kronor vi har fått som vi återinvesterat i nytt projekt som kommer in nya pengar som vi återinvesterar. Och så mm. tror jag att de flesta investerare faktiskt gör. Och det betyder mm. att det blir ju mer och mer pengar även, liksom, även utan att det behöver komma in nya pengar. Mm. Och det ja. tycker jag är, är ja, sjukt. Ja, har jag inte tänkt
0: på. Men <laughs> det är såklart. <laughs> ja, nej
1: men så är lite nörd. Eh, mm. rent jag tänkte att vi ska strax sluta. Är det någon fråga du önskar att jag hade ställt?
2: Det känns som att jag har pratat jättemycket. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, jag menar, jag, det är jag, eh, kan jag ställa en lyssnar. Yeah, yeah, ja, såklart. Men jag tycker det hade varit jättespännande att höra, för som sagt, eh, även om vi här, för och det har varit mycket Trine-prat, mm. så jag och jag tror att hela teamet på Trine, vi brinner ju ganska mycket för hela det här området i att förstå vad, vad är det man letar efter som investerare för att se att, okej, okay, nytt. Mm. och avkastning går ihop, vad, vad finns det för krav man har vilka alternativ kikar man på idag det hade varit väldigt spännande att faktiskt förstå mer av det för jag pratade faktiskt träffade en eh, en kollega i området i sektorn tidigare idag och vi pratade kring just det här med hållbarhet inom mm. finansmarknaden och att det stora problemet vi ser är väl inte att det kommer bli för många som ger sig in utan snarare det att fler måste ge sig in fort nog mm. för mm. att många av kanske bankerna hittills har i alla fall inte visat att man kan faktiskt erbjuda de alternativ som är bra nog. Så det tycker jag har varit jättespännande att få in lite mm. kommentarer kring.
0: Mm, precis, mm.
2: och då
1: kan man antingen kommentera på precis i anslutning till, till klippet här eller att man mejlar man till dig. Ja. Och din mailadress kan vi också sätta ut, men du kan ju säga vad den är.
2: Ja, Hanna jointrine.com Ja, mm. och jag publicerar
1: den i samband med det också. Jag tänker så här, alltså ett fantastiskt stort tack Hanna för att du ville vara med. Ja,
0: toppen. Ja, mm.
1: eller hur? Jag tack hoppa, Jag, jag hoppas att du vill komma tillbaka i ett framtida avsnitt.
2: Ja, det är ju, det är ju väldigt få förundras att man får sitta här och prata så länge och djupt om sådana här intressanta saker.
1: Eller hur? Tack så, så mycket.
2: Tack så mycket. Tack.
0: antilly cake and more special treats come
1: celebrate mother's day at whole foods market